0: Señor, entonces eh, pone a un niño a leer la lectura bíblica y él le llama la atención porque es un nene como de 10 años y él lo contrata porque ya él casi no puede ver para que el niño le lea libros y el niño va y le lee libros y durante cinco años él está yendo tres días a la semana a, leer, a leerle libros a este hombre pero un día eh, eh, sale la noticia que por primera vez una compañía llamado a manzana que no quiero decir que es la APO saca un teléfono y el niño quiere un teléfono y el papá le dice pero para qué quieres un teléfono si en el vecindario que vivimos nada más tú gritas y el vecino te oye pero para navidades el padre sorprende al niño y le regala un iphone el primer iphone que salió y entonces el niño emocionado y empieza a utilizar la tecnología y el señor no lo estoy diciendo para que usted lo haga el señor a pesar que era millonario era medio tacaño así como mucha gente verdad gloria al señor que no hay ninguno eh, le regalaba unos tiquecitos de la lotería. Y un día el niño raspó el tique de la lotería y se sacó 3 mil dólares y con los 3 mil dólares de ahí sacó una parte y le compró un teléfono al viejito y se lo regaló. Entonces, él empezó a darse cuenta que empezó a enseñarle al viejito cómo usar el Google, cómo usar la tecnología y el viejito empezó a interesarse en el teléfono en la tecnología que hay que usarla. Pero eh, llegó un momento que el niño se dio cuenta que mientras ya él leía, ya el viejito no prestaba atención y de momento el nene recordó que el viejito le dijo algo, esto que tú me acabas de regalar es un arma peligrosa porque esto nos va a desviar el interés de la lectura y del estudio. Entonces, el viejito empezó a cambiar sus prioridades. Ya su prioridad no era escuchar la lectura de los libros que enseñaban, sino ver qué era lo que estaba pasando en el celular. Que hay que usarlo. ¿Cuántos oyeron lo que yo dije? Hay que usarlo. Lo único que muchas veces el celular se ha vuelto nuestra prioridad sobre las cosas del Señor. Hay veces que hay gente, oiga esto, yo estaba una vez en Miami y el pastor le estaba predicando y empezó a sonar un teléfono, un celular, estoy hablando a, a principio, ¿no? Y todo el mundo empezó a buscar, a ver, porque lo que la gente no entiende es esto. ¿Puedo predicar aunque usted se enoje? Voy cinco minutos y nos vamos. Eh, eh, por ejemplo, yo le pido a la gente, antes que empiece la aplicación, un servicio sanitario haga pipí, tome agua, porque lo que la gente no entiende es que mientras, mientras se está predicando, usted se levanta la silla, para ir al baño, a menos que no tenga alguna enfermedad. Si usted tiene alguna enfermedad, pues siéntese en la parte de atrás y usa el baño 500 veces si necesita. Pero hay gente que a veces a mitad de predicación se levantan e interrumpen la atención del resto de la gente. ¿Ve? Entonces pues, eh, tenemos que tener cuidado porque cuando venimos a la iglesia venimos primero porque creemos que Dios nos va a ministrar una palabra que nos va a ayudar para el resto de la semana. Entonces llegó el momento en que muchas veces nosotros le damos prioridad más a la tecnología y mientras nosotros buscábamos quién era el que estaba interrumpiendo con el timbre del teléfono resulta ser que era el teléfono del predicador que estaba sonando. Pero está bien, no, no, no es que la agarró y apagó el timbre, sino que él se quita el teléfono y contesta y dice, oye, estoy predicando, te llamo después del mensaje. A mitad de culto, hermano. Yo dije, trágame tierra, ¿qué hago? Me quedo, me voy, escucho el mensaje. Hey, muchas veces eh, pareciera ser que, que, que no es interesante pero yo quisiera que hoy usted en su mente se haga la pregunta, ¿cuál es el orden de prioridades en mi vida? ¿Qué orden de prioridad ocupa Dios en mi vida? ¿Qué orden de prioridad ocupa la iglesia por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario en mi vida? ¿Es Cristo ¿el primer lugar en mi lista de prioridades? ¿es la iglesia eh, en la lista de prioridades de mi vida? ¿o es el deporte? Oh, cuidado aquí, cuidado aquí que a mí me gusta el deporte estoy orando por mi equipo perdió tu equipo y el mío está perdiendo Significa que no estamos orando mucho. Pero hoy va a ganar mi equipo. A mí me gusta el deporte, me gusta la, 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 la pelota. Que ya ustedes saben que mi equipo, no quiero decir que son los yankees porque a usted no le interesa eso. Eh, me gusta el boxeo. El boxeo me gusta porque me hace orar. Porque mientras estoy viendo el boxeo. Y es alguien de mi país que está peleando y está dando y sigue, no, pare, sigue dando, sigue dando, sigue dando. Después digo, señor, te pido perdón porque el otro es un semejante y debemos orar por él. Fútbol soccer me gusta, lo siento por el América que no ha estado ganando, <risa> ¿ok? No sé cómo está el Chiva. El rebaño sagrado, ¿cómo está? El cruz azul ni lo mencionemos. Hay algunos en la iglesia que son cruz azul. No ganan en nada. Hey, me estoy metiendo en problemas. Entonces, nosotros somos una iglesia equilibrada. Nosotros somos una iglesia balanceada. Nosotros creemos que hay que tener el momento para la distracción hay gente que se enoja conmigo y hay gente que dice ay es que el pastor siempre predica en contra de Disneyland yo nunca he predicado en contra de Disneyland lo que he predicado es en contra de la gente que va a Disneyland y no me paga la entrada a mí ¿cuánto ve la diferencia? ahora hay gente que son idólatras con Disneyland hay gente que Mickey Mao es más importante para ellos que Cristo ahora eso no quiere decir que usted no puede ir a Disneyland usted vaya a Disneyland y si tiene nene chiquito aproveche y llévelos ahora porque cuando crezcan ellos no van a querer salir con usted usted cuando era chiquito quería que su papá lo llevara a Disneyland cuando ya usted tenía 12, 13, 14 años usted ya no quería salir con sus papás ¿por qué? porque no, leave me alone damn man man come on what's up ¿cuánto entiende lo que estamos hablando? Entonces, el caso es que nosotros podemos utilizar el deporte, utilizar los lugares de recreaciones, nosotros no somos locos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, tenemos que tener nuestras vacaciones, tenemos que tener nuestros descansos, los matrimonios tienen que tener su salida, gloria al Señor, alabado sea Cristo, para que vayan y peleen, gloria a Dios mientras están solos, ¿verdad? Cuando los hijos no están al frente, gloria al Señor. Pero hay veces que se nos olvida que la Biblia dice que si algo tenemos es porque lo hemos recibido. Y que toda buena dádiva viene del Padre Celestial. Déjeme decirle algo. Los gobiernos han estado engañando a la gente. En Puerto Rico, por ejemplo, dijeron que durante el huracán María habían muerto 50 personas, cuando se hizo la investigación habían muerto 3.000 personas durante el huracán y más de 150 debido a las condiciones de que no había electricidad y personas que tenían que usar máquinas para eh, eh, cuestión de salud habían perdido la vida. Entonces los gobiernos no, no, nos engañan. Entonces, Dios mandó una pruebita, aunque yo no soy el predicador de decir que Dios es un Dios que manda juicio, que para aquí, para, que para allá, pero voy a probar por la Biblia que sí Dios manda juicio. Entonces Dios le dio una prueba a la humanidad de dos años enviando un COVID que se cerró todo el mundo, todos los países prósperos, los países que se gastaban de riqueza, de dinero, se vieron cerrados. Nosotros tuvimos que tener cuidado y reducir el grupo de gente en la iglesia para evitar contaminaciones. Ahora el gobierno nos tiene ahora en un enredo, porque ahora hace como tres meses yo le dije a ustedes que eh, la asociación esta de, de, de enfermedades... Dijo que ellos no supieron manejar el problema del COVID y que dieron información que era errónea, que para aquí, que para allá. Ahora están diciendo que hay que usar la mascarilla. Mañana dicen no hay que usar la mascarilla. Ahora dijeron la mascarilla, úsela el que la quiere. Yo estoy diciendo lo mismo en la iglesia. El que no quiera usar la mascarilla, no la use. Mi recomendación es la misma de ellos. Ellos están diciendo, mientras están en lugares encerrados, use la mascarilla. Pero si no la quiere usar, no la use. Pero oiga bien, esto se está grabando. Déjeme mirar la, 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 la cámara. Cada persona es responsable por lo que le pase. La iglesia no es responsable de la salud de nadie. Bueno, estamos aquí? Ahora, la mascarilla molesta. Yo me la quito cuando predica. Ahora, cuando usted esté cerca de mí, espere que yo tenga la mascarilla puesta. Pero no, si no la quiere usar, no la use, pero usted es responsable por su condición. Okay. ahora qué es lo que queremos decir, lo que queremos decir es que Dios le dio una oportunidad a la humanidad mostrándole que el que es soberano, que el que tiene poder sobre todas las cosas es Jehová Dios de los ejércitos que no es el gobierno, que no es el petróleo, que no son las armas, que es Dios y Dios paralizó el mundo completo, entonces eh, se paraliza el gobierno, se paraliza todo pasan dos años y ahora la gente en vez de estar yendo a una iglesia como están haciendo ustedes, gloria a Dios, los felicito por eso, de venir y decir Señor gracias porque hoy después de dos años, después de más de tres millones de personas muertas, yo estoy aquí todavía vivo. ¿Usted está vivo hoy? Pues denle un aplauso a Dios porque usted está vivo hoy. Sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, la gente ha seguido en su mismo ritmo. Entonces ahora viene y se desata otro problema porque Dios dice, la gente como que no entiende. Yo recuerdo cuando Maldonado predicó, cuando el pueblo estaba pidiendo un, un rey, igual que, lo, que los pueblos vecinos, y Dios le dijo a través del profeta, pero mira que el rey les va a dar problemas, pero dice que ellos no quisieron escuchar. Y hay gente que no quiere escuchar. Entonces ahora hay un problema, que hay una enfermedad, eh, no sé, se llama RBS, algo así, que es en los niños, que es parecido al COVID, les afecta a los pulmones, les da fiebre, se quedan sin respiración. Hay montones de padres llorando, clamando, pidiendo a Dios que, que sane a sus niños. ¿Por qué? Porque el pueblo no entiende de ninguna manera. Entonces, por eso es que la pregunta es, ¿cuál es la prioridad en nuestras vidas? ¿La prioridad en nuestra vida es el deporte, es la distracción o la prioridad en nuestra vida es el Dios que nos da salud y nos da vida para poder ir a practicar el deporte y poder ir a disfrutar de los lugares de recreación? Uh, usted dice, Ay, no me gusta escuchar a ese pastor, se pone medio fanático. No, 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 esto no es fanatismo, esto es que queremos que tu vida sea próspera, que tu vida sea exitosa, y la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas os serán añadidas. Usted no me ha entendido eso. La prioridad es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, luego, diga conmigo luego, todas las demás cosas os serán añadidas. El dinero para ir a Disneyland será añadido. El dinero para ir a la playa será añadido. El dinero para ir a Hawái será añadido. El dinero para ir con la... Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todo lo demás será añadido. A mí habéis ahí hermano que me dice pastor, mire, el próximo fin de semana no vamos a estar en la iglesia porque vamos para tal lugar a pasear. Le digo, amén, gloria a Dios, vayan. Y hay gente que me dice, pastor, tenemos el dinero. Pero le digo, mira, si tienes el dinero, úsalo. Primero, sé responsable con el dinero de Dios. Ve, porque la gente confunde, porque ha habido tanto sinvergüenza, ha habido tanto bandido en las iglesias y en las religiones que han explotado las iglesias con el dinero. Pero, no deja de ser una verdad de que Jesucristo... En una ocasión se para a ver la gente en el templo a ver qué estaban haciendo. Y de momento vio gente que estaba dando dinero. Y llegó una viejita y tenía una moneda que en aquellos tiempos se llamaba una blanca. O sea, pobrecita, no tenía más nada. Un centavo, vamos a ponerle un centavo. Y ella viene y echa ese centavo. Y Jesucristo dice, de cierto, de cierto os digo, que esa viuda, esa viejita, dio más que todos aquellos, porque aquellos dieron de lo que les sobraba, esa dio lo único que tenía. Cuando nosotros somos fieles a Dios con nuestras primicias, y primicia es primero una de las leyes que Dios puso era que las primicias se le daban a él. Cuando nosotros le damos a Dios lo primero, todo lo demás fluye sin problema. Yo sé que ustedes se enojan cuando yo digo cosas, ¿verdad? Pero ayer le decía a alguien que yo quiero hacer una remodelación en la casa, pero no sé, estoy pensando si la hago, la vendo, qué hago, estoy orando a Dios por eso, ¿no? pero nuestra casa está salda la, mi dirección es esta a ustedes no le importa cuál es mi dirección no a ustedes lo de las redes sociales no porque ¿qué dice si alguien quiere hacerme algo? ¿Ah? deme a alguien la dirección de ustedes para decirla bueno ustedes saben dónde yo vivo pero si usted pone la dirección en Google porque ahora nadie tiene vida privada ¿cuánto estamos aquí? Hay un amigo mío hoy... Me envió un de eso. Mira ten Y es verdad... Abrí la página de él... Y están poniendo cosas ahí... De, de, de mujeres obscenas... Y todas esas cosas... Me dice... Mira no soy yo... Y digo... Papá... A todo el mundo nos hacen lo mismo... A montones de pastores... Le han hecho lo mismo... A saber si a mí me están haciendo lo mismo... Te agarran tus redes sociales... Y te... ¿Sabes cómo dicen en español? Te la hackean... Y ponen cosas que tú no pones... ¿ves? Pero... Si usted entra ahí... Pone mi dirección... Ahí aparece una casa de siete cuartos con cuatro baños que vale más de un millón de dólares. Y nosotros pagamos 225 mil dólares. ¿Cuántos estamos aquí? Pagamos 225 mil dólares, ahora vale más de un millón. ¿Pero por qué? Porque nosotros, nuestras primicias se las dábamos a Dios y lo que te, nos tenía que tomar 30 años, en 15 años saldamos nuestra casa porque nuestras primicias, nuestros primeros dineros se los dábamos a Dios, lo invertíamos en esta iglesia y lo demás Dios lo multiplicaba. Hay un, hay, hay un cántico que dice, Encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz el que defiende a los justos es Jehová. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, cuando la prioridad, cuando esa lista de prioridades, número uno es Dios, el resto es bendecido por Dios. Y yo tengo que decirle estos testimonios porque son reales. Entonces, la pregunta sigue estando en el aire. ¿Qué orden de importancia hay en nuestras vidas. ¿Qué orden de importancia hay en nuestras vidas? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Mire, los domingos. Nosotros tenemos servicio miércoles, maravilloso. Los jóvenes tienen unos estudios tremendos, nosotros tenemos oración que creo que la oración es lo más importante ahora porque se están desarrollando eventos nuevos a nivel de guerras yo lo dije esta mañana está viendo a las reuniones todo todo desde Puerto Rico Salvador Honduras Nicaragua todos esos países por ahí Guatemala todos, hermanos, los puentes se han caído, gente ha muerto, gente soterrada bajo, bajo el barro. Una, una cosa increíble eh, 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 lo que ha estado pasando. En California la calor era horrible, los incendios eran horribles, un descontrol. Y todo el mundo decía, no es que el, el problema climático. No, el problema es que Dios está avisándole a la gente que los días que vienen son terribles. Eso viene en el estudio. El estudio todavía no, no ha comenzado. Yo le he dando a usted la pregunta número uno. Entonces, si usted y yo estamos aquí hoy vivos, si usted y yo hemos sobrevivido el COVID, como, como pasó con Gio, como pasó conmigo, como pasó con, con alguno de ustedes que nos dio el COVID, a mí me dio malísimo. A mí me dio, hermano, que yo dije, de esta me fui. Pero me acordé de tres o cuatro de aquí, y dije, Señor, todavía no me puedo ir. Y el Señor me dijo, no, no, te, te tengo que dejar ahí porque esos necesitan escucharte. Porque esos no entienden a las buenas, esos entienden a rajatabla, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Eh, pero siempre con amor, ¿ok? Nunca, nunca con interés de ofender a nadie ni de hacer sentirme a nadie. Entonces, si usted y yo hoy estamos aquí, quiere decir, oiga bien, en una ocasión a Jesucristo le dijeron maestro bueno y él dijo no bueno es mi padre celestial entonces significa que si usted y yo estamos aquí hoy déjeme hacer la pregunta ¿cuántos tienen trabajo? pregunté ¿cuántos tienen trabajo? porque algunos tienen trabajo y no hacen nada en el trabajo pero tienen trabajo ¿no? Eh, ¿cuántos tienen un apartamentito donde dormir? ¿Cuánto tiene aunque sea un piso para tirar un... un, un ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo le llaman allá en, en nuestros países? ¿El, ¿El qué? El petate. Mire, yo con un petate la hago. Después que yo tenga donde dormir, tiro un petate ahí. cuántos tienen aunque sea un petate para dormir? Entonces... ¿Ha sido bueno Dios o no ha sido bueno Dios? ¿Eh? Sí, déle el aplauso al Señor. Nosotros tenemos más de 5.000 personas que han sido regresadas de las fronteras de México y no pueden cruzar para acá, pasando hambre, pasando necesidades. Y usted y yo ahorita, cuando yo termine de predicar, que ya sus tripas le están diciendo, dile que termine, Usted va a comer. Honestamente, honestamente, con sinceridad. ¿Cuántos van a comer después del culto? ¿Ha sido bueno, Dios? O ¿No ha sido bueno? Pero es una vez la pastora, uno de los aniversarios, escogió el tema: Dios ha sido bueno. Porque hay un cantante que tiene una canción que dice: Dios ha sido bueno, Dios. Ah, porque si usted tiene con qué comer, usted tiene dónde vivir, usted tiene con qué movilizarse, aunque sea un carro que tiemble. Mire, yo tenía un carro, hermano, que yo le daba al, al, al guía, nosotros decimos guía al manubrio, ¿no? Yo le daba para la izquierda y él se sí iba para la derecha. Pero me llevaba y me traía. Y entonces cuando aceleraba en el freeway, cuando pasaba de 40 millas empezaba a temblar. Y yo decía, el carro tiene el gozo del Señor, siento fuego en mi alma, fuego en mi alma pero me llevaba y me traía. Si esto no es cuestión de carro nuevo, esto es cuestión de que Dios es bueno, nos bendice, nos da un carrito, nos da un apartamentito, nos da un petate, aunque sea nos da harinita con queso. ¿Ah? Yo llevo aquí como 10 mensajes hablando de pupusas y no llegan. Esos son bromas, esos son bromas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el orden de prioridades en mi vida? ¿Mm? Porque yo he visto gente que le ha dado la espalda a Dios y supuestamente, diga conmigo, supuestamente, supuestamente por cinco años les ha ido bien, pero después, mire, todo se le va al piso, porque quien sostiene nuestras vidas se llama Dios. Yo llevo 48 años sirviéndole al Señor, esta madrugada me desperté como desde las 10 de la mañana Yo dije, ay Señor, yo no voy a poder ni predicar, voy a predicar dormido, sonámbulo, desde las 2 de la mañana y por alguna razón venía a mi mente, en el 2006 te dio cáncer, peleaste, pasaste por el valle de sombra y de muerte, tuviste cinco operaciones, seis operaciones cada 30 días, eh, fue una cosa horrible hermano, eh, 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 he vivido una situación tremenda, después en el 2019, eh, no, 2016, en el 2016 me volvió el cáncer, eso fue otra guerra nuevamente, entonces ahora me dicen, mira el cáncer siempre deja rastro, entonces empezó un tratamiento para mantener el, el, el rastro del cáncer ahí sometido bajo el poder de la palabra de Dios. Entonces cada vez que yo me logro despertar, cada vez que yo me logro levantar y miro y empiezo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19, 20, 21, 22. ¿Cuántos, cuántos años llevo? Desde, desde el 6 hasta acá. A ver, los matemáticos, los ingenieros. ¿Ah? ¿Usted cree que yo no voy a dar gracias a Dios? ¿Usted cree que yo no voy a glorificar a Dios? ¿Usted no cree que cuando hubo gente que me deseaba la muerte, déjeme decirle algo, cuando a mí me dio cáncer en el 2006... Yo escuché gente que desearon que yo me muriera. ¿Y sabe qué hizo Dios? Me añadió vida. Porque eso es lo que hace el Dios que usted le sirve. La Biblia dice: vivirá si no morirás, Sea el nombre de Dios glorificado. Dios te añade vida. Cuando Dios es el número uno en tu lista de prioridades, las cosas cambian en tu vida. Pasarán 5, 10, 15 años y tendrás problemas y tendrás dificultades. Pero, ¿sabes qué? en medio de los problemas y dificultades Dios estará contigo y Dios siempre te dará la victoria Dios le dijo a Moisés extiende tu vara sobre el mar rojo y dile al pueblo y ese ejército egipcio que viene detrás de ellos jamás los volverán a ver y así te dice Dios cuando Dios es tu prioridad en tu vida hay problemas que Dios te dice más nunca los vas a volver a ver ese es Dios Usted sabe, cuando usted tiene hijos y cuando usted tiene nietos, usted se olvida de usted y, y la preocupación son ellos. Mi oración son mis hijos, mi oración son mis nietos. Yo le dije a mi hija, en una ocasión, me la ayudé con algo. Y me dijo, no, papi, y yo le dije, mira, mi amor, ya yo tengo tantos años, no le voy a decir cuántos, ya yo no necesito nada en la vida. Yo estoy bien, yo estoy feliz, yo estoy contento. Mi deseo ahora es ayudarlos a ustedes. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, ¿sabe qué? Cuando Dios es nuestra prioridad, cuando Dios es número uno en esa lista de prioridades, Dios nos bendice a nosotros para bendecir a nuestros hijos y bendecir a nuestros nietos. ¿Cuántos estamos aquí todavía? No importa cómo usted ve a sus hijos. No importa cómo usted vea a sus nietos, usted hable sobre ellos la palabra de bendición que Dios le ha dado a usted. Entonces, leemos Génesis, eh, perdón, Apocalipsis, debo decir. Me gusta, es que, es que voy a usar el Apocalipsis también. Apocalipsis, capítulo 4, verso 1 al 11. Estamos aprendiendo algo. Ese, ese capítulo lo vamos a usar un montón de veces, ¿ok? Recuerde que cuando empezamos el estudio del libro de Apocalipsis empezamos escribiendo a las siete iglesias, ¿cuántos se acuerdan? Entonces, se hablaba de la condición en que estaban las iglesias y terminamos con la última que era la iglesia tibia, ¿cuántos se acuerdan? La iglesia que le gustaban más las cosas del mundo que las cosas espirituales. Como dije yo el viernes, las iglesias que adoran malos artistas que, que cantan y enseñan inmoralidades sexuales que la gente que enseñan cosas positivas. Déjame decirle algo, déjame decirle algo aquí. Si usted escucha a un artista que lo que le está diciendo usted que está bien tener tres y cuatro mujeres siendo usted un hombre casado, ¿usted cree que eso es positivo? Déjame decirte algo, cuando usted es tirado enfermo en una cama, quien te va a dar la mano va a ser tu esposa, que no va a ser ninguna mujer de la calle. Entonces, cuando usted viene a la iglesia y escucha un pastor que le dice, si tú pones a Dios número uno en tu lista de prioridades, todo lo demás te será bendecido. Eso es lo que yo quiero escuchar. Porque entonces digo, ah, el secreto es si yo pongo a Dios primero, entonces todo lo demás que yo haga, Dios lo va a bendecir. Porque esas son las promesas de Dios. Las promesas de Dios es. Mire, Dios le, Dios, Dios le prometió a un hombre, creo que se llamaba Josué. Usted sabe más Biblia que yo. Le dijo: Donde quiera que ponga la planta de tus pies, será tuyo. Y yo recuerdo cuando andábamos buscando un templo para reunirnos. Yo trabajaba en la Boeing Company, que antes era la Douglas. Y salía y me iba, como hasta las 8 de la noche, buscando por todos lugares. Y un día veo aquí atrás, aquí atrás, ahí atrás hay como un, una puertecita, una entradita, y arriba tenía una cruz. Y yo vi y dije, ¡ah, eso debe ser una capilla! Y me abracé de la columna, aquí atrás, aquí cuando usted sale aquí en la calle, aquí. Y dije, Señor, tu palabra dice que donde ponga la planta de tus pies será tuyo. Y hice así, levanté mi pie y dije, Pongo mis pies aquí y declaro que esta capilla es mía. Lo que yo no sabía era que la capillita era la cocina de toda esta propiedad, ¿y sabes qué, hermano? Hoy en día toda esta propiedad es de Ministerio Bautista lobo. no se la debemos a nadie. Dios nos entregó donde pusimos la planta de nuestros pies. Dios nos las entregó sea el nombre de Dios glorificado, porque la promesa de Dios es donde ponga la planta a tus pies, serás bendecido cuando yo pongo a Dios primero cuando Dios es el número uno de las prioridades entonces le digo al Señor Señor tú eres el número uno voy a poner la planta de mis pies y cuando pongo las plantas de mis pies ¿ah? yo antes era loco yo antes a veces veía cajos y levantaba las piernas y las ponía encima del, del carro en el nombre de Jesús ¿Sí? y usted dice pastor ¿cómo es eso? eso es que cuando usted pone a Dios primero Dios lo bendice no me diga a mí que usted no quiere bendición pero si yo estoy escuchando artistas que lo que están es metiendo veneno a mi mente, yo prediqué de eso, y hubo gente que se enojaron porque prediqué, yo no estoy en contra de ningún artista, yo lo que estoy en contra es del veneno que transmiten. ¿Cuántos estamos aquí? Y si son muchachos puertorriqueños como los que están, imagínense, esa gente son mi, son, son mi gente. Pero aunque sean puertorriqueños, si lo que están es transmitiendo es veneno, yo digo, yo no lo quiero escuchar. ¿Sabe por qué no lo quiero escuchar? Porque la mente es una herramienta superpoderosa. Déjeme decirle algo. Lo que usted crea en su mente es lo que va a ocurrir en su vida. Usted se mira en el espejo y usted dice: qué fea estoy. Ay, Dios, qué gorda me he puesto. Y cuando llega a la iglesia, y la gente la mira y dice, me están mirando porque estoy fea, porque estoy gorda. A usted se mira en el espejo y usted dice, por allá hay un galán que le voy a gustar. Ah, dice, por allá hay uno que le gustan las gorditas. En mi país decimos, para los gustos los colores. Ah, yo una vez escuché a alguien que predicó algo que yo dije, eso es, eso es, eso es lo que hay que decirle a la gente. Ahora mismo salió, salió una modelo y e hizo un traje de baño nuevo que para las mujeres que no quería que se le vieran este, la gordura. Y otra salió y dijo, pues a mí que me miren como soy porque yo estoy contenta como Dios me hizo. Aleluya, ¿sabe qué? si yo pongo en mi mente que como Dios me hizo era como Él me quería hacer y como Dios me hizo es como yo voy a triunfar y como Dios me hizo es como yo voy a tener éxito voy a tener éxito y voy a triunfar en la vida porque yo, lo que yo ponga en mi mente es lo que yo voy a crear en mi vida sea el nombre de Dios glorificado pero si yo estoy oyendo un artista que lo que está poniendo en mi mente es basura y basura y basura y basura ¿sabe qué? eso es lo que yo voy a buscar basura pero si yo escucho a alguien que continuamente... Yo escucho a una mujer, perdónenme la gente del de Salvador porque era salvadoreña. Llegó esta mujer del de Salvador, cruzó tres meses por las montañas. ¿Se acuerda aquellos años cuando había que cruzar? Y, y llegó aquí, indocumentada, se fue a estudiar. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Se hizo abogada. Y en un programa hispano le dijo a las mujeres... Le voy a decir algo a las mujeres. Dejen de estar perdiendo el tiempo viendo ignorancias. Ella dijo estupideces, pero pues yo quiero decir lo más bonito, ¿verdad? Ignorancias en las novelas. Pierden cuatro horas viendo novelas. En vez de usar cuatro novelas en leer un libro y hacerse en profesionales. Esa es la gente que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar gente que me diga. No importa cuán enfermo tú estés, la Biblia dice que uno de los nombres de Dios es Rafa, y Rafa significa sanador. Y Dios dice en su palabra, ninguna enfermedad de la que envié los ejercicios enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Y no importa lo que me diga el doctor, y no importa lo que diga mi cuerpo, y no importa lo que diga la gente, me importa que Dios dice, yo soy Jehová tu sanador, y ninguna enfermedad de la que envié los ejidos enviaré a ti porque soy Jehová tu sanador. Eso es lo que yo quiero oír. Yo quiero oír que Dios me va a sanar. Yo quiero oír que Dios te va a ayudar en tus estudios. Yo quiero oír que te vas a graduar. Yo quiero oír que aunque el doctor dijo que tu, tu hígado no te está funcionando, Dios lo va a poner a funcionar. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, habrá algo imposible para mí, no lo hay. No hay nada imposible para Dios. Pero yo quiero escuchar gente que me diga eso. Yo quiero escuchar gente que me diga, pastor, no hay nada imposible para Dios. Yo sé que lo que usted predica a veces molesta a la gente. Pero usted tiene que seguirle insistiendo a la gente que usted lo que quiere es que ellos triunfen, que ellos prosperen, que ellos estén para adelante, que ellos sean de bendición en sus hogares. Cuando yo le digo a los hombres, busca de Dios, chico, busca de Dios, ora, lee la Biblia, ven a la iglesia, oh pastor pero que te sabe que, que es que yo soy puro macho donde mira papá lo que pasa es cuánto han leído un salmo que dice que Jehová derrama el aceite sobre la cabeza y el aceite empieza a bajar por la cabeza por las barbas porque la unción viene de arriba oh santo y la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar ¿cuánto estamos aquí? y cuando el hombre comienza a buscar de Dios y cuando el hombre comienza a servir a Dios y cuando el hombre comienza a venir a la iglesia y cuando el hombre comienza a alabar a Dios y cuando el hombre comienza a serle fiel a Dios, ¡oh, aleluya! Dios comienza a derramar del aceite, de la prosperidad y de la bendición sobre la cabeza de Él. Y como Él es la cabeza del hogar, ese aceite comienza a bajar sobre la esposa, comienza a bajar sobre el hijo, comienza a bajar sobre la hija, comienza a bajar sobre los nietos, comienza a bajar sobre el hogar. Y Dios comienza a bendecirle, a prosperarle ese hogar porque el hombre cuando es cabeza del hogar y le sirve a Dios, Dios lo bendice y Dios lo prospera y prospera a su familia. Sea el nombre de Dios glorificado. Yo estoy hablando cuenta este camino, yo estoy, yo estoy hablando de lo que nosotros hemos vivido. Yo miro mis hijos y veo mis hijas, veo mis nietos. Digo, Padre, tú los has bendecido. Tú los has bendecido. ¿Por qué? Porque yo tengo excusas para dejar de ser pastor. Yo tengo excusas para dejar de ser cristiano. Yo tengo excusas para irme a la iglesia hoy escuchaba a un predicador en, en la televisión mientras repasaba el mensaje y él hablaba y decía siempre alguien te va a traicionar en la vida Sí, alguien siempre te va a traicionar en la vida cuando estamos aquí pero entonces usted viene y dice tú me traicionaste pero Dios sigue siendo fiel cuando estamos aquí y tú me traicionaste pero yo voy a seguir para adelante ¿Ah? Y cuando tú me mires prosperado y bendecido, yo siempre le este doy testimonio aquí. Me quedan tres minutos de un hombre que yo le caía mal porque a la gente le gustaba como yo predicaba. Yo no sé, porque yo no, yo no sé predicar. Lo mío es hablar la palabra de Dios. Y entonces este hombre, donde quiera que iba, me indisponía y hablaba mal de mí. Le dije, Señor, yo, yo voy a llamar al hombre este y voy a hablar con él porque de donde tú me sacaste, tú sabes cómo resolvían las cosas, y Dios a cada rato me tiene que recordar, eso era a la vieja criatura, ya tú no eres aquel, pero Señor es que a veces se me encrespa la carne, ¿cuánto estamos aquí? y lo voy a amar, y estaba un día orando, y sentí algo en mi corazón que me dijo, el dolor más grande para él, es verte como yo te bendigo, le dije, ¿cómo? Me dice, ¿te has dado cuenta cómo te he bendecido? ¿Te has dado cuenta cuando la gente esperaba cinco años para entrar en la Boeing a trabajar? En seis meses yo te metí a trabajar ahí. ¿Te has dado cuenta todo lo que yo he hecho contigo? Donde quiera que vas te bendigo. Te he llevado un montón de países a predicar. Has predicado en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Panamá, en un montón de países. Prediqué en una iglesia, hermano, oiga bien, oiga bien, este hombre tan sencillo y humilde estaba aquí, un día estaba predicando en una iglesia, que el púlpito era al alto de esa columna, porque habían mil personas escuchándome predicar. Yo no era evangelista que hacía milagros, ni prodigios, ni señales, pero habían mil personas que le dijeron al pastor, nos gusta cómo predica ese hombre, porque habla claro, habla como hablamos nosotros, habla como hablamos en el barrio. Y un día me encontré al hombre que hablaba de mí. Y cuando lo vi le dije, Dios te bendiga papá, ¿cómo estás? Y lo abracé. Y el hombre se puso rojo. Porque él sabía que, que yo sabía que él hablaba mal de mí. Entonces, lo que él no entendía es que cuando la gente habla mal de ti, le recuerdan a Dios donde tú estás. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, cada vez que alguien habla mal de mí, Dios dice, oh, ahí está Tim Mejía ahí está el pastor, Ah, necesita esta bendición, se la voy a dar, necesita aquella, se la voy a dar, necesita que, y Dios comienza a bendecirnos, 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 por eso le decimos a los esposos, por eso le decimos a los padres, el hombre es cabeza del hogar, silba a Dios, honra a Dios, que Dios sea el número uno, en la lista de prioridades, para que su esposo y sus hijos, también sean bendecidos, ahí estamos aquí, cuando yo oro, Digo Señor tú me conoces Tú sabes que yo tengo mis arrebatos Igual que ustedes No se me escondan Ustedes le dan arrebatos ¿Ah? Y empiezo a orar Señor Tú sabes que una vez me dijeron Que tuvieron bate al lado de la puerta de la casa Para cuando vinieran a los novios Las hijas mías Cualquier cosa ahí estaba el bate Y dije pero Señor Eso no es justo Y saqué el bate ¿Lo guardé? ¿Para qué le voy a caer la batazo a una persona? ¿Guardé el bate? Porque si me dan un arrebato de eso, entonces donde estaba el bate puse una pistola. <risa> ¿Pero qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es mi oración por mis hijas? Padre, que cuando ellas se casen tengan un buen esposo, un hombre que tenga temor tuyo, no quiero un santurrón, no quiero un religioso, no quiero un falsante, quiero un hombre común y corriente, pero que sea un hombre que tenga temor tuyo, que sepa ser el cabeza del hogar, que sea de bendición para mi hija, que sea de bendición para sus hijos. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy Dios ha bendecido esa oración. Usted no me diga a mí que usted quiere un sinvergüenza para su hija de esposo, ni tampoco quiere una sinvergüenza de esposa para su hijo. Porque hay mujeres que, lo digo, que son, son peores que, lo digo, sí. Hay un hombre que estaba lavando los trastes y dijo, mi mujer cree que me manda porque me dijo que esta mañana quería que yo lavara los trastes. Y aquí los estoy lavando por la tarde. Yo hago lo que me da la gana. Hay mujeres violentas. ¿Eh? Hay que orar. Señor, que la mujer que le toque a mi hijo, que se corte las uñas, porque hay mujeres que... ¿Ah? Yo cuando veo, hermano, las uñas largas, la saludo de lejos. Yo le bendiga, hermana. Amén. Aleluya. ¿Ah? Aquí, aquí había una hermana que una vez vino y me dio un abrazo y me dejó dos días así doblado y desde esa vez cada vez que yo la veía cuando venía donde mí yo le bendiga y más, allá cogiendo, me escondí en la oficina estamos me explota los pulmones porque hay gente que ama tanto a uno que quiere mandarle uno para el cielo ¿cuánto estamos aquí? entonces después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Yo quiero que usted grabe en su mente puerta abierta porque esa parte va a ser importante en el otro mensaje. Vi una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Recuerde que leímos Apocalipsis sobre las siete iglesias, todas las cosas que estaban pasando. Ahora Juan oye una voz como de trompeta que dice, te voy a mostrar lo que va a suceder después de todas estas cosas que ya te vi. Todo eso que ya tuviste, ahora te voy a mostrar lo que viene después. Por eso que estamos en este estudio de Apocalipsis. Iglesia, 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 vienen días más difíciles de lo que estamos viviendo y solamente aquellos que estén bajo las alas del Señor serán librados de los días que vienen sigue verso 2 por ahí viene tranquilo al instante vino sobre mí el espíritu y vi un trono en donde y a alguien sentado en el trono Vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. Dale por ahí. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arcoíris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos. ¿Se acuerdan que hablamos de ellos? Vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, truenos y, y truenos, Delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás el primero los seres vivientes era semejante a un león el segundo un toro el tercero tenía rostro como de hombre el cuarto era semejante a un águila en vuelo cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas y día y noche repetían sin cesar santo, santo, santo es el Dios, Señor Dios todopoderoso el que era y que es y que ha de venir Siga, cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, aleluya, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos y rendían sus coronas delante del trono exclamando, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste, tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Y por voluntad de quién existen? ¿Y por quién fueron creadas? Todo lo que tenemos fue creado por Dios. Por eso es que estamos bajo el tema. Adorando como nunca hemos experimentado. Por esto es que estos 24 ancianos se quitaban la corona, se la daban al Señor y No eres recibir toda, toda, toda honra y, y gloria y corona. Yo veo, yo veo a veces los conciertos, veo muchachas que sale el artista ¡Ah! y se desmayan. Y digo: Señor, ¿cuándo va a ser el día que yo va a ver en la iglesia? Que todo el mundo se ponga de pie y comience a alabarte y comience a glorificarte y comience a decir, Santo, Santo, Santo santo por ti fueron creadas todas las cosas por tu voluntad existen todas las cosas todo lo que tengo es por ti si hoy camino es por ti si tengo carros por ti si tengo familia es por ti si tengo trabajo es por ti si respiro es por ti si tengo pulmones es por ti si entro y salgo es por ti vengo hoy a alabarte vengo hoy a glorificarte oh señor tú eres más grande que todas las cosas porque todas las cosas fueron creadas por ti la gente no entiende esto tú lo que yo estoy predicando lo aprendí cuando tenía 18, 19, 20 años. Ahora en noviembre cumplo la edad de alguno de ustedes. ¿Sabe por qué yo predico como predico? Porque yo experimenté en mi juventud que Dios sigue siendo un Dios fiel. que yo era de los que estaba número uno al frente de las tarimas con las orquestas de salsa. Yo era de los que entraba al baile a las 10 de la noche y salía a las 4 de la mañana. Yo era de los que a veces mis amigos me tenían que llevar cargado, arrastrado, todo borracho, hasta que tuve un encuentro con Cristo. ¡Ah! Y un día experimenté la gloria del bautismo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas ser lleno del Espíritu Santo hermano ya han habido luchas y han habido batallas y han habido guerras y han habido enfermedades pero hoy en día en el nombre de Jesús estoy de pie frente a ustedes diciendo que cuando Dios es el número uno en nuestra lista de prioridades no importa lo que pase en nuestra vida Dios tendrá cuidado de cada uno de nosotros Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros tengo que terminar me iba a ir un poquito por ahí porque el segundo punto es la iglesia en el cielo. Apocalipsis capítulo 1. Ahí vimos lo que es, lo que era y lo que ha de venir. Apocalipsis 1.4. Ponme Apocalipsis 1.4. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia, gracias para ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Ok, ahora en el próximo mensaje yo les voy a hablar a ustedes porque ahora ya voy a dejar la iglesia, ya no está en la tierra, ahora la iglesia está en el cielo y en el otro mensaje el título es la iglesia en el cielo y leeremos Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. ¿A cuánto Dios bendijo con el mensaje hoy? Denle fuerte el aplauso al Señor. Entrego a la pastora para los anuncios. Gloria al Señor. Aquí hay un...